0: Thank you. Nous prenons Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Nous avons besoin de ta mouvance. Conduis toutes choses, Saint Esprit. Conduis toutes choses, Saint Esprit. Merci à la chorale. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta présence. Nous allons lire ensemble Jacques chapitre 5. À Partir du 13e verset. Il est écrit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Nous continuons. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en d'huile au nom du Seigneur. Nous continuons. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relevera. Et s'il a commis de péchés, il lui sera pardonné. Nous continuons. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, hum, je reprends là. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 17 s'il vous plaît Élie était un homme de la même nature que nous Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point Et il ne tomba point de plus sur la terre Pendant trois ans et six mois Est-ce qu'on peut prendre notre passage Deux rois chapitre 19 Le 14 verset au 19 vient verset, S'il vous plaît Deux rois 19 14 à 19 Ézéchias prit la lettre de la main de messager Et l'a lut. Puis il monta à la maison de l'éternel et là déploya devant l'éternel. Nous continuons s'il vous plaît. Qui, il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël assis sur les chérimains. Mmh. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. J'aime bien la précision. Et puis il rajoute, il dit, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Nous continuons s'il vous plaît. Éternel. Alors il demande à Dieu de faire quelque chose. Incline ton oreille. Waouh, waouh, waouh Et écoute Éternel ouvre des yeux Mais il ne s'arrête pas là, il a déjà ouvert les yeux Mais il dit ceci. et regarde Entends les paroles Des sangs qui a envoyé Rabshaké Pour insulter aux dieux vivants Nous continuons s'il vous plaît Il est vrai au Éternel que le roi d'Assyrie Ont détruit les nations et ravagé leur pays Nous continuons Et qu'ils ont jeté leur dieu dans le feu Mais ce n'était pas point des dieux C'était des ouvrages des mains d'hommes Du bois et de la pierre et les ont anéantis. Maintenant éternel, voilà, maintenant éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des sangs quéribles et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es Dieu Ô éternel. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. La parole de Dieu se suffit à elle-même. Amen, amen. La parole de Dieu se suffit à elle. il faudrait simplement la lire l'écouter, on est réconforté, on est fortifié. Par Amen. moment on n'a même pas besoin de commentaires, parce que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même qui parle. Et cette parole aimée ce matin va juste nous fortifier. Je vous propose comme un thème, un thème simple, vivre par la prière les merveilles de Dieu. Amen. Vivre par la prière les merveilles de Dieu. Comme vous le savez nous tous, de demain nous allons commencer notre jeûne et prière, notre traite de l'église. Mais ce matin, je vais juste faire faire comprendre à quelqu'un, c'est possible que tu vives les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu ne sont pas pour une catégorie de personnes. Les merveilles de Dieu ne sont pas pour une race. Les merveilles de Dieu appartiennent à nous tous. Amen, Amen. Amen. Les merveilles de Dieu sont pour nous. Mais je te propose un de moyens pour lesquels tu peux accéder à vivre les merveilles de Dieu. Lorsque je te parle de merveilles de Dieu, bien aimé, c'est simplement les miracles de Dieu. Lorsque je te parle de merveilles de Dieu, bien aimé, c'est simplement le prodige. Lorsque je te parle de merveilles de Dieu, bien aimé, c'est simplement l'action de Dieu. Tu peux arriver toi comme tu es là. Oui, je te parle à toi comme tu es là. Tu peux vivre le merveille de Dieu simplement au travers de la prière. Alors, lorsque tu te dis vivre le merveille de Dieu par rapport à la prière, qu'est-ce que je veux te dire simplement La prière, c'est simplement dialoguer. C'est parler avec Dieu. La prière, ce n'est pas si compliqué. La prière, c'est interagir avec Dieu. Parler à Dieu. Mais vous savez, j'aime bien ce qu'un homme de Dieu a dit. Le rôle de l'homme, c'est de prier. Et la part de Dieu, c'est de parler. Non, non, tu ne m'as pas ceci. Le rôle de l'homme, c'est de prier. Et la part de Dieu, c'est de parler. Pourquoi Lorsque Dieu parle, c'est le miracle. La parole de Dieu est attachée au miracle. Lorsque Dieu livre sa parole, en d'autres termes, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas et cela va exister. Il a simplement dit que la lumière soit et la lumière fuit. Il avait parlé. Amen, amen. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons simplement que Dieu nous parle. Mais pour que Dieu te parle, il commence à faire quoi Par prier. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une interaction entre toi et Dieu. Des fois, par moments, lorsque les situations me dépassent, j'aime toujours prendre c'est cet exemple. Moi, je mets la chaise, je m'agenouille, je dis Dieu, s'il te plaît, écoute-moi. Amen, amen. amen. Je ne veux pas aller très loin. Je mets une chaise, je m'agenouille, je dis Dieu, s'il te plaît, écoute-moi. Tu vois vraiment cette situation-là. Tu dois des fois arriver à une dimension où tu interagis avec Dieu. Pourquoi Parce que simplement, tu veux aussi que Dieu parle. Les paroles de Dieu bien-aimé ne sortent pas et ne retournent pas à lui sans accomplir. C'est pourquoi elles sont sorties. Lorsque la parole de Dieu sort pour toi, bien aimé, il doit accomplir, ce pourquoi elle est sortie. Amen. Voilà pourquoi tu dois vouloir prier, parce que c'est en priant que tu recevras l'incidulé, l'éternel. Amen. Et ce matin, Dieu aussi te parle. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, sache ceci. voilà pourquoi je t'ai dit, hein, maintenant le temps est arrivé pour toi de parler à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Tu as tellement passé le temps à parler avec des médecins, tu as tellement passé le temps à parler avec des avocats, Tu as tellement passé le temps à parler avec des businessmen, maintenant il est temps pour toi de parler à Dieu. Voilà, l'occasion t'est donnée bien aimé de parler à Dieu. Mais sache ceci, lorsque tu t'aimes à parler à Dieu, comme première vérité, Dieu s'y disponibilise à t'écouter. Ah ah, ça j'aime. Lorsque tu t'aimes à parler à Dieu, Dieu s'y disponibilise à t'écouter. Tu t'imagines celui qui a créé le ciel et la terre c'est disponible à t'écouter. Celui qui a fait les océans, celui qui a fait les montagnes, celui qui t'a créé, moi et toi, il s'est disponible à t'écouter. En d'autres termes, je veux te dire ceci. Quand Dieu s'est disponible à t'écouter, c'est-à-dire qu'il a le moyen d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Des fois, un homme peut t'écouter, mais il n'arrive pas à t'apporter la solution. Des fois, un homme peut t'écouter, mais il n'arrive pas à traiter ce que ton problème. Des fois, un homme peut t'écouter, mais il est incapable. Mais Dieu, lorsqu'il t'écoute, il a tout le moyen de sa politique. Amen, amen, peuple de Dieu. Deuxième chose, ça ceci Voilà pourquoi j'aime bien avant d'aller aux deuxième chose. Elie, Anne plutôt avait compris que ça ne servait à rien de perdre le temps de parler avec Pénine. Elle devait simplement trouver l'opportunité de montrer à Silo. Parce que là, quand il va se retrouver dans les temples, elle pourra parler à Dieu. Parce que celui qui l'entend est capable d'agir et d'interagir par rapport à sa situation. C'est la chose que nous devons faire. Deuxième chose à retenir, frères et sœurs. Quand l'heure de la, pri- quand l'heure de la prière arrive, Sache une chose que le ciel s'ouvre. Lorsque tu t'aimes à prier, sache déjà une chose que le ciel est ouvert. En d'autres termes, il n'y a plus d'embouteillage entre le ciel et la terre. <rire> il n'y a plus d'embouteillage entre le ciel et la terre. Pourquoi Parce que quand tu t'aimes à prier, le Très-Haut qui est là au-dessus, parce qu'il tend son oreille, qu'est-ce qui va empêcher ce que les résolutions qu'il a prises pour toi puissent s'accomplir dans ta vie Rien. Le ciel s'ouvre. Et ma prière ce matin que le ciel se dégage. Pour quelqu'un. Et ma prière en cette semaine des retraites que le ciel se dégage. Pour une personne en ces lieux. Enfin que ce que Dieu a prévu puisse arriver. Que la main du ciel, la main de Dieu puisse quitter le ciel et arriver jusque là où tu te retrouves. Jusque là où tu te caches. Même là où personne ne te voit. Peut-être que les hommes t'ont oublié. Mais Dieu ne t'a pas oublié parce qu'il sait là où tu es. Il te connaît par ton nom, l'identité. Il connaît comment il t'a créé. Voilà notre prière ce matin. Troisième chose à connaître frères et sœurs. C'est que quand l'heure de la prière, c'est bien quand le temps de la prière arrive, Dieu s'apprête à démontrer qu'il est le vrai Dieu. Amen. Dieu s'apprête à démontrer qu'il est le vrai Dieu. Voilà pourquoi Elie, sachant que c'est Dieu-là, aime démontrer qu'il est le vrai Dieu pouvaient se permettre d'attirer les astartés, les prophètes de Balcon, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils savaient que j'ai un Dieu qui aime démontrer qu'il est le vrai Dieu. Si tu sais que ton Dieu aime démontrer qu'il est le vrai Dieu, tu n'hésiteras pas à prier. Amen. Tu n'hésiteras pas à prier. Parce que Dieu aime préserver sa gloire. Dieu aime démontrer sa gloire. Dieu aime démontrer qu'il est le tout puissant. Voilà frère et sœur, il est important pour toi de ne jamais hésiter à prier. Quatrième des choses, sache que quand tu pries, les choses impossibles deviennent possibles. Amen frère et sœurs. Quand tu pries, mets-toi déjà dans ta tête, comprends déjà dans ton cœur que les choses impossibles deviennent possibles. C'est de cette façon-là que tu dois te mettre à prier. C'est de cette façon-là que tu dois comprendre quand je veux me mettre à prier, quand je veux ouvrir ma bouche. Je dois préalablement comprendre que quand je prie, les choses impossibles deviennent possibles. Et c'est dans le nom de Jésus que ces choses arrivent. Alors, pour remontir sur notre passage de base que nous avons pris de Jacques. Le livre de Jacques a cinq chapitres. Je n'aurai pas le temps de tout brosser, tous les cinq chapitres. Mais je peux dire quelques mots. Vous savez, au premier chapitre, Jacques parlait simplement de comment nous pouvons nous comporter vis-à-vis de l'épreuve. Il nous exhorte à la, à la patience au regard de l'épreuve. Lorsque vous prenez le deuxième chapitre de Jacques, il fait en mention de ne point faire exception de personne dans l'ensemble des dieux. En fait, Jacques était en train d'écrire aux douze tribus d'Israël. C'est à eux qu'il était en train d'envoyer cette lettre. Et je crois considérer que ce matin, nous faisons partie aussi de cette nation sainte. Amen, amen. De ce peuple des dieux. C'est ainsi que aussi Jacques nous parle ce matin. Ne faisons exception de personne dans la présence de Dieu. Qui qu'il soit, Dieu nous connaît et nous aime tous. Au troisième chapitre, lorsque vous lisez, Jacques parle de la langue. C'est un petit organe que nous avons dans notre bouche, mais qui peut créer beaucoup de dégâts. C'est tellement petit, mais ça peut créer des dégâts dans les vies des gens. C'est tellement petit, mais ça peut détruire les hommes, ça peut détruire des femmes. Et Jacques nous appelle à la retenue, à la capacité de gérer notre langue. Lorsque prenons le quatrième chapitre, Jacques, simplement, propose la question, mais d'où vient le conflit D'où vient la lutte parmi les gens D'où vient-est-ce que les gens se combattent matin midi soir Il donne une résolution, c'est la convoitise, simplement. Mais plaise à Dieu qu'il n'y ait pas de convoitise parmi nous. Même si quand tu vois l'autre est béni, attends-toi aussi, ton jour arrivera. Même là, quand tu vois l'autre progresser, sache que Dieu aussi va t'élever. Parce que chacun de nous a un jour prévu dans la destinée, dans le plan de Dieu. Amen, amen. Sache ces choses. Et lorsque tu prends le cinquième chapitre qui nous concerne Voilà maintenant il dit Quelqu'un est-il dans la souffrance Jacques s'adresse à quelqu'un qui est dans la souffrance Y a-t-il quelqu'un qui est dans la souffrance ce matin Il a dit qu'il prie Comme pour dire, frères et sœurs Lorsque je parle de la souffrance, il y a trois types de souffrances. Premièrement, il y a une souffrance d'ordre physique D'ordre corporel, d'ordre somatique Deuxièmement, je parle de la souffrance d'ordre moral Dans nos émotions, d'ordre mental Troisièmement, je parle de la souffrance spirituelle Mais lorsque je parle de la souffrance physique, c'est-à-dire, quelqu'un peut être malade dans son corps, quelqu'un peut avoir une arthrose, un diabète, un cancer, je ne sais, quelqu'un peut avoir un problème qui touche son somatique et il a mal, peut-être ce matin il y a quelqu'un qui a mal. Amen, amen. Dans son corps physique, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit à distance qui a mal. Laisse-moi te dire, il y a une résolution pour toi. Pour vivre les merveilles de Dieu, prie. Amen, amen. Jacques nous donne une clé. Au regard de cette souffrance par laquelle tu passes, Voilà pourquoi tu verras, quelqu'un comme la femme à la perte de sang savait, « Oh, j'ai une douleur, j'ai un mal. » Mais elle savait une chose, il faut que je m'approche de Jésus-Christ. Elle le savait. Deuxième catégorie, je l'ai dit, la souffrance d'ordre moral. Quelqu'un de mentalement peut avoir mal ce matin. Mal parce que peut-être tu t'es séparé d'une personne. Mal peut-être parce que tu as eu une réponse qui t'a détruit le cœur. Mal peut-être parce que tu vis avec quelqu'un qui t'a déshonoré. Je me rappelle une histoire qu'on me rencontrait, il y a une fille, voilà, un jour son père lui dit, moi je regrette de t'avoir eu comme enfant, c'était juste un accident. Voilà, la fille, tout ça, ça l'a tourmenté dans son cœur et chaque jour qu'elle vivait, elle vivait avec cette souffrance morale. Elle souffrait dans son cœur, mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu qui sait penser nos blessures. Il y a un Dieu qui sait nous donner un cœur nouveau, pourquoi Parce que lui nous aime, peut-être quelqu'un souffre aussi moralement. Tu souffres moralement lorsque tu regardes tes enfants. Tu souffres moralement lorsque tu regardes le travail. Tu souffres moralement lorsque tu penses à l'avenir. Tu souffres moralement. Je ne sais ce qui arrive avec toi. Tu souffres moralement peut-être parce que tu n'es pas encore marié. Les gens parlent tellement de mariage. Lorsque tu entends ces mots, tu dis ça c'est moi. Tu souffres moralement peut-être sur le plan financier. Tu souffres moralement peut-être sur le plan génésé social. Tu souffres moralement. Mais laisse-moi te dire, Jacques te donne une résolution à faire. C'est quoi Prie. Amen. Pourquoi Jacques te dit de prier parce qu'il sait que derrière la prière, il va se passer des choses. Amen, amen, peuple de Dieu. Troisième type de souffrance, ça peut être une souffrance spirituelle. Voilà, tu souffres dans ta spiritualité. Vous savez, des fois, nous nous allons, nous dormons calmement. J'ai toujours béni Dieu, des fois. Souvent, on a l'habitude de dire, j'ai béni Dieu parce que je me suis réveillé. Mais bénissons aussi Dieu parce que nous dormons. Vous savez, dans ma pratique médicale, j'ai vu combien de gens venaient pour vous demander des anxiolytiques, des hypnotiques, juste pour dormir. Je te dis, docteur, je ne dors pas. Je ne dors pas. Oh, mais moi, des fois, je me mets sous le lit, là, je ne sais même pas quand le sommeil me prend. Je me retrouve seulement les matins. Je dis, Seigneur, c'est une grâce. Amen, Amen. amen. Bien aimé, c'est une grâce. Il y a des gens, des fois, comme ça, qui ne dorment pas. Pourquoi Parce que peut-être ils sont combattus la nuit. Peut-être peut-être parce qu'ils ont peur de dormir. Parce que s'ils dorment la nuit, c'est des rêves compliqués et mauvais. Il a même peur de dormir. Il est tout le temps là éveillé. Mais toi, tu ne dors jamais. Pourquoi Il sait. Quand il va dormir là-bas, ça sera terrible. Ça sera des rêves tragiques. Il y a des gens comme ça qui sont combattis spirituellement. Qui ont une souffrance spirituelle. Peut-être à cause d'un péché. Peut-être à cause d'une situation qui trouble. Mais Jacques dit ceci. Prie. amen. Amen. Quelle que soit la dimension dans laquelle tu te retrouves, tu vois, ben, dit, bon, moi je ne suis pas, ni moi je n'ai pas de problème physique, je n'ai pas de problème moral, je n'ai pas de problème spirituel, mais laisse-moi te dire, le monde dans lequel nous nous retrouvons est en souffrance. Le monde souffre. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à gauche, à droite, il n'y a qu'à voir les guerres, il n'y a qu'à voir les épidémies, il n'y a qu'à voir l'inflation, il n'y a qu'à voir les problèmes qui se passent, le monde est en souffrance. Même par rapport à ça, Jacques dit ceci prie. Amen, amen. Comme pour te dire frères et sœurs, nous sommes obligés de prier Parce qu'au travers de la prière, nous verrons le merveille de Dieu Mais Jacques ne s'arrête pas là, il dit Quand quelqu'un a la souffrance, qu'il prie En d'autres termes, Jacques nous donne trois types de responsabilités Le premier type de responsabilité que Jacques nous donne, c'est une responsabilité personnelle Amen Amen, peuple de Dieu Jacques nous donne d'abord une responsabilité personnelle Tu as la responsabilité personnelle de prier pour toi tu es responsable au regard de la prière vis-à-vis de ta vie. Responsabilise-toi par rapport à ta vie, par rapport à ton existence. Parce que Jacques te dit prie. Mais non, encore un deuxième type de responsabilité. Il dit, va chez les anciens, celui qui est malade qui t'impose le main. Une responsabilité collective. Quand je vois les anciens, je vois les responsables, je vois les ouvriers, je vois l'église cest à nous avons l'église les à l'irresponsabilité au regard d'un chacun de nous. Amen, amen. amen. Pour lesquels, fois nous sommes appelés aussi à prier pour toi. Oui, comme tu es là, tu as droit à notre prière en tant qu'église. Et je crois qu'en cette semaine, bien aimé, en venant en pendant les jeunes et la retraite, en tant qu'église, nous sommes appelés à prier pour toi. Mais Jacques donne encore un troisième type de responsabilité. Il dit, prier les uns pour les autres. Une responsabilité partagée. Amen, amen. Nous avons une responsabilité partagée. Tu es appelé à prier pour moi. Je suis appelé à prier pour toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, notre responsabilité est partagée? Oui. Je suis appelé à prier pour toi. Tu es appelé à prier aussi pour moi. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est ce que Jacques nous enseigne. Comme pour vous dire, la prière touche toutes les dimensions de notre vie. Et on a besoin de la prière. Et cela est hyper important pour vivre le merveille de Dieu. Mais la question de se poser ce matin, que faut-il faire alors? Que faut-il faire pour expérimenter le merveille des dieux Amen, amen, peuple des yeux. Que devons-nous faire? Nous savons qu'il y a la prière. Mais que devons-nous vraiment faire? Alors je vous propose un premier élément. Il faut prier en ayant la prise de conscience de ses faiblesses et de ses besoins. Amen, madame le peuple de Dieu. Il faut prier en ayant la prise de conscience de ses faiblesses et de ses besoins. Des fois, les problèmes avec nous, c'est que quoi? nous n'arrivons pas à entrer dans une dimension de prière avec détermination. Nous n'arrivons pas à prier avec ferveur. Nous n'arrivons pas à prier avec enthousiasme parce que simplement nous n'avons pas pris conscience de ce qui se passe avec nous. Tant que tu n'auras pas conscience de tes faiblesses, tant que tu n'auras pas conscience de tes limites, tu ne pourras pas prier avec force et détermination et engagement. C'est ce que le diable fait. Il nous empêche d'avoir conscience de nos faiblesses et de nos limites. Il nous fait penser que tout va bien, (rire) pendant que tout ne va pas bien. Il y a des gens qui pensent que tout va bien, pendant que tout ne va pas bien. Nous vivons dans un monde, dans une illusion. Parce que je regarde mon voisin, il sort tous les matins. moi aussi je sors tout le matin. Il rentre le soir, moi aussi je rentre le soir. Il va à Delhaize, on se retrouve à Delhaize. Il va, je laisser dans un cirque, on se retrouve dans un cirque. Et on trouve que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Maintenant, essaie de regarder en toi-même quelles sont tes faiblesses. Tu découvres qu'il y a des choses qui doivent réellement changer. Vous savez, les scientifiques disent ceci. La prise de conscience te permet de percevoir la réalité avec plus de finesse. Non, je reprends ce que je dis. La prise de conscience te permet de percevoir la réalité avec plus de finesse. C'est-à-dire que toi, tu regarderas les choses pas comme tout le monde. Quand tu deviens consciencieux que ce mariage-là est important pour toi, tu ne vas pas te comporter comme les autres femmes. N'est-ce pas là Hein? Quand tu comprends que non, le budget, l'argent que nous avons là est important pour nous de construire les choses. Tu ne vas pas dépenser comme hein, tout le monde. N'est-ce pas là Lorsque tu prends conscience que ces enfants sont importants pour nous, tu ne vas pas les gérer de la même façon que les autres. N'est-ce pas Tu vas regarder tes enfants, tu regarderas ton mariage, tu regarderas tes affaires différemment. Pourquoi Parce que tu as pris conscience. Lorsque tu prends conscience que Dieu est l'essentiel pour ta vie Dieu est le maître pour ta vie Sans Dieu tu ne peux rien Tu ne vas pas t'approcher de Dieu de la même façon que les autres Amen, Amen Pourquoi Parce que tu as pris conscience Qu'il est le créateur de toutes choses Ce qu'il dit il accomplit Si je marche dans ce monde c'est parce qu'il est là Si j'avance c'est parce qu'il me protège Si je monte c'est parce qu'il m'élève. Si j'avance c'est parce qu'il me préserve ta façon, ta façon de prier sera aussi différente La prise de conscience est importante Beaucoup de gens échouent simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience Beaucoup de gens ne prient pas trop parce qu'ils n'ont pas pris conscience Beaucoup de gens ne prient pas aussi avec ferveur parce qu'ils n'ont pas pris conscience Et ma prière ce matin c'est que le Saint-Esprit t'aide à prendre conscience Prends conscience de qui tu es Par moments, parce que tu ne sais pas qui tu es réellement Voilà pourquoi tu fais n'importe quoi que Dieu te révèle qui tu es. Ma prière qui te montre même 5 ans qui viennent. Ma prière qui te montre même 10 ans qui viennent. Tu sauras que non, 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 non tu ne dois pas faire ce que tu es en train de faire là. Parce qu'en fait, Dieu est en train de te projeter, Dieu est en train de te lancer. Simplement le fait que tu n'as pas pris conscience, voilà pourquoi tu vas à gauche, à droite. Vous savez, lorsque la femme à la perte de sang, a pris conscience que les hommes ne pouvaient rien pour elle. Que les médecins ne pouvaient rien pour elle. Que le seul qui pouvait tout pour elle, c'était Jésus. Elle a même brisé les lois établies. Elle a avancé, elle n'a pas eu honte. Elle a dit je dois tout faire pour toucher cet homme. Parce que c'est lui le seul qui peut m'amener à vivre un au-delà. Quelqu'un peut vivre un au-delà, une espérance nouvelle. Si seulement tu prends conscience. Bien aimé, c'est important. Deuxième chose, la prise de conscience nous permet de renforcer notre connaissance de ce que nous sommes. Et de ce que nous pourrions être. Je reprends. La prise de conscience nous permet de renforcer notre connaissance de ce que nous sommes et de ce que nous pourrions être. En exemple, lorsque tu prends conscience de ce que tu es, tu prends connaissance de ce que tu es et de ce que tu peux être. Lorsque tu te considères que tu es un enfant de Dieu, tu sais que non, je marche dans la puissance. Je marche dans la gloire. Je n'ai pas la tête coubée, même j'ai la tête qui se tient debout. J'ai avec moi le roi de gloire. J'ai avec moi les narcisses des sarons. J'ai avec moi les chefs de l'armée de l'éternel. Qu'importe les ennemis qui peuvent arriver au-devant de toi, tu ne vas pas battre en retraite. Parce que tu sais, celui qui est en toi est plus grand que ceux qui sont à l'extérieur. C'est important de prendre conscience, frères et sœurs. La prise de conscience de ta situation t'amènera à prier avec détermination. Lorsque tu prends conscience que je suis célibataire, j'ai besoin de me marier. Ah, mais dis-moi, dis-moi, tu vas prier. Tu vas prier. Vous savez, moi qui vous parle là, à un moment donné, nous commençons à appeler représentant légal des célibataires. Parce que, ah, papa, tu as fini les études. Le job aussi, tu l'as. Mais tu attends quoi toi pour te marier parce que les gens se sont dit non, on doit lui donner un colère non. Ah, mais ils ne savaient pas que moi, j'étais en train de creuser. Parce que j'ai dit Seigneur, je dois creuser parce que j'ai besoin d'accomplir ce que tu as institué toi-même. Amen. Lorsque tu prends conscience que tu es malade, qu'est-ce que tu vas tu vas voir les médecins, n'est-ce pas? toi tu vas prendre les numéros, tu vas appeler les médecins, tu vas aller à gauche, à droite chercher les médecins. Mais maintenant prends conscience que Jésus-Christ est capable de guérir au-delà de ce qu'elle fait à la médecine. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier. Tu vas prier. Lorsque tu prends conscience que l'avenir de tes enfants là, le seul qui peut protéger, le seul qui peut garder, au-delà de ce que peut faire les hommes, ni la police, hein, c'est Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier pour eux. Amen, amen. Tu vas prier parce que tu prends conscience que, que je sois là, que je ne sois pas là. Il y a un Dieu dans les cieux qui veillera sur eux. Tu vas prier. Amen, amen, peuple de Dieu. Lorsque tu prends conscience que l'intelligence dont tu as besoin vient du très haut, tu ne vas pas perdre ton temps à aller à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Frère, c'est important de prendre conscience. Et dans le récit que nous avons lu, un homme que j'aime bien, Ézéchiel, avait pris. Conscience. Qu'est-ce qui se passe Ce que un roi qui s'appelle le roi d'Ancyrie, Sankerib, Rabsaké, lui donne une lettre pour lui dire Maintenant là, je vais venir, faire du, je vais venir créer du désordre dans ton royaume. Qu'est-ce que fait le gars Il prend la lettre. Mais vous savez ce que j'aime Il lut la lettre. Il voulait prendre conscience de ce que cet homme avait, avait écrit de ce qui s'est passé. De ce qu'il avait voulu accomplir là en Israël. Lorsqu'il prend conscience de cela, il ne s'arrête pas là. Il ne croise pas les bras. Ne t'arrête pas seulement à prendre conscience. Mais lorsque tu prends conscience, tu dois faire quelque chose d'autre. Ne t'arrête pas seulement à prendre conscience de tes faiblesses. Prends conscience aussi de tes besoins. Quels sont tes besoins ce matin Quels sont tes besoins mon frère Tu as besoin de quoi non, 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 non. Par moment, tu refuses de penser à ça. Non, c'est un besoin. Vous savez, il y a de ces besoins, où on refuse de penser parce qu'on se dit, je ne vais pas y penser parce que je n'ai peut-être pas l'argent. Oh non, je ne vais pas y penser parce que j'ai... Non, je te demande d'y penser. Par la puissance du Saint-Esprit, je te demande d'y penser. Parce que tu dois ramener cela dans la prière. Comme pour dire à quelqu'un, fais déjà ta liste. Amen. Fais déjà ta liste des besoins. La liste des besoins, on ne va pas le donner à une banque terrestre. Mais on va le donner à la banque céleste. La liste des besoins, on ne va pas les donner à des hommes politiques de cette terre. Mais on va les donner à celui qui est assis sur un trône. La liste des besoins, on va les présenter à celui qui a créé toute chose. Et qui a la capacité de nous donner la joie. Parce qu'il a dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit comment? Parfaite. Amen, amen, peuple de Dieu. Alors, Ézéchias monte dans les temples. Et ce que j'aime, lorsqu'il monte dans les temples, il ne s'arrête pas. Voilà pourquoi le deuxième point. Pour que ta prière soit puissante. Pour que tu vives le merveille de Dieu. Il t'est faut décider de prier la prière est une décision la prière bien aimée est une décision je te parle pas des prières flash vous savez quand on était enfant on nous apprenait à prier il faut prier pour la nourriture la première fois non, tu crées la deuxième fois tu crées à un moment donné c'est la même prière ça devient une récitation, Seigneur, Dieu bénit la nourriture, bénit papa, bénit maman, Amen. On était devenu spécialiste dans les prières flash. Je ne te parle pas d'une prière flash. D'une prière que tu as retenue, que tu remets à chaque instant, mais je te parle de la prière qui exprime à Dieu le vrai besoin de ton cœur. Pour cela, tu dois te décider de prier. Voilà pourquoi, lorsque Ézéchias arrive dans le temple, la Bible me dit ce qu'il fait il déploie la lettre. Waouh La Bible me dit il déploie la lettre. En d'autres termes, il avait une lettre écrite par l'ennemi. Il avait une lettre qu'il portait avec lui. Il avait, comme on dit chez les criminels, des preuves matérielles. Hum, je ne sais pas si vous me comprenez. Et ce qui a, ça avait les preuves matérielles. Comment je veux me présenter devant des dieux sans preuves matérielles J'ai dit à quelqu'un prends cette preuve matérielle. C'est quoi C'est quoi ces mails-là qu'on t'a qui te trouble là Hein? C'est quoi cette lettre, c'est quoi ces mails qu'on t'envoie qui te démoralise Prends cette preuve matérielle. Amen, amen. C'est quoi, c'est quoi, c'est un rapport médical qu'on t'a donné qui est en train de te désoler, qui te fait m- coeur. Prends cette preuve médicale. Amen. C'est quoi, c'est quoi Oh non, c'est quoi L'office des étrangers a dit quoi Prends cette preuve. C'est quoi La justice, le huissier de justice a dit quoi Prends cette preuve. C'est quoi Les banquiers a dit quoi Prends la preuve. Nous avons besoin d'une preuve matérielle. Et amène ça au devant de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit sur tes enfants? Prends la preuve. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on a dit sur ton mari? Prends la preuve. On l'a licencié. Va prendre ses mails de licencement. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ce matin? Et ce qu'il ce monde ne montre pas sans la preuve? Il apporte une preuve. Tangible et palpable. On a dit quoi? Je crois que quand Anne montait à Silo, il disait seulement à Dieu, écoute ce que Pénin a dit. Amen, amen. Prends la preuve. Qu'est-ce qu'on a dit? Présente-leur devant de Dieu. Et prie. Voilà pourquoi la deuxième attitude, bien aimé, c'est de c'est décider de prier. Prie, parle à Dieu de ce qui se passe. Deploie cette preuve au-devant du Tout-Puissant. Qu'ont dit les professeurs sur toi Bien aimé, tu dois te décider à prier. Et c'est important. Fais la liste des choses que tu dois présenter devant les Seigneurs ces choses qui troublent ta santé, qui troublent ton mariage, qui troublent les enfants, qui troublent tes finances. Cette histoire qui trouble ta vie spirituelle, présente ça au-devant de Dieu. C'est important. Et fais confiance au Seigneur. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Et troisième chose à savoir, pour vivre le merveille de Dieu. Priez en reconnaissant l'autorité du nom de Jésus. Amen, amen, peuple de Dieu. Nous devons prier en reconnaissant l'autorité du nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tu ne fais pas une prière en balbutiant. Tu ne fais pas une prière en hésitant. Tu ne fais pas des prières. Vous avez des prières, tu fais une prière, mais tu, tu as même peur. Tu dis, ah, cette prière question de te faire, je ne sais pas. Non, 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 non. Prie en reconnaissant l'autorité du nom de Jésus. Voilà pourquoi tu vas voir Ézéchias au devant de Dieu. Il commence par dire éternel. Il reconnaît que Dieu est éternel. Il n'a ni limite ni fin. Pas seulement ça, il dit que le Seigneur tu es au-dessus de tous les dieux. Il reconnaît, il place Dieu en sa position. Il dit, tu es un Seigneur, tu es au milieu des chérubins. Tu n'es pas au milieu des hommes, Seigneur. Toi, tu es au milieu des chérubins. Et le ciel est ton trône. Il veut démontrer la place de Dieu. Il veut confirmer l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi je te conseille, frère. Lorsque tu pries, prie en reconnaissant l'autorité du nom de Jésus. Nous prions par le nom de Jésus. Nous ne prions pas par le nom des homme. Nous ne prions pas par les noms d'un père. Nous ne prions pas par les noms d'une mère. Nous prions pas par les noms d'une église. Mais nous prions par les noms de Jésus. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est par les noms de Jésus que nous prions. Voilà pourquoi il te faut reconnaître l'autorité de Christ sur tout ce qui se passe au devant de toi. Philippiens 2, le 9e au 10e verset. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom. Enfin. <rire> enfin. Enfin. Qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux. Euphil, euphil, j'aime bien, j'aime bien, j'aime, j'aime bien la disposition. J'aime, j'aime bien la disposition. On est en train de dire que Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais on commence où Dans les cieux. Les genoux doivent fléchir déjà dans, dans les cieux. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, je ne sais pas ce qui se passe dans la sphère spirituelle de votre famille, je ne sais pas ce qui se passe dans la sphère spirituelle de votre quartier, je ne sais pas ce qui se passe dans la sphère spirituelle où vous habitez. Mais laisse-moi te dire que ce soit dans le stratosphère, que ce soit dans les mésosphères, que ce soit dans le troposphère, que ce soit dans l'atmosphère, Dieu règne. Et tout se nous fléchit, parce qu'il est celui qui connaît toutes choses. Qu'importe les piliers, qu'importe les anciens, qu'importe les chefs, qu'importe ceux qui sont, qu'importe les princes des airs, ils vont fléchir. Parce que toi ta prière sera faite dans le nom de Jésus. Et la deuxième chose que j'aime, ils ne s'arrêtent pas seulement aux cieux mais ils arrêtent sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a sur la terre Des noms de tyrans, des noms de rois, des noms d'institutions des noms des maladies, oh ces cancers, oh ces fibromyalgies, oh des noms compliqués, oh tumoraux, plus de là, on s'en fiche, ils vont tous fléchir au devant de Jésus. Amen, amen. amen. Qu'importe les noms qu'il peut avoir sur la terre, qu'importe les noms qui peuvent faire peur, qu'importe les noms des démons et des diables, ils vont fléchir devant les noms de Jésus. Et j'aime bien la Bible, ça rajoute, continue, sous la terre. Qu'est-ce qu'il y a sous la terre? C'est quoi la mort Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu par Jésus-Christ. Même la mort a été vaincue. Alors dis-moi, qu'est-ce qui peut résister au devant du nom de Jésus Il n'y a rien. Voilà pourquoi je t'exhorte à prier en reconnaissant l'autorité de Christ et Jésus. Et cette semaine, quand tu vas commencer à entrer en ces lieux, même ce dimanche matin, commence par reconnaître l'autorité du nom de Jésus. Vous savez, je vais vous raconter une petite expérience dans ma foi. J'ai déjà rencontré ça, je pense ici. Un jour, on avait une retraite de jeunes. Les thèmes, c'était « Délivrer des puissances des ténèbres ». Ah, on a mis les thèmes. Je me rappelle le passé, on nous a dit « Ah, frère, ça va chauffer à la jeunesse. Hein J'ai dit « Oui, oui, ça va chauffer. » Frère, on a pris, on a gêné. Parce que déjà, nous-mêmes, on se disait « Quand vous mettez un thème « Délivrer des puissances des ténèbres, hein donc ça sera chaud ». Et un jour, on était en pleine retraite, on priait, on priait, on priait, on priait, on priait. Il y a eu des manifestations démoniaques. On commence à prier, à chasser des démons. Hey, 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 voilà. Mais à un moment donné, il y a eu un jeune homme qui malmêlait tout le monde. Il était vraiment costaud. Vous savez, des fois, les démons, quand ils sont dans, un, dans une personne qui est déjà aussi fort, c'est compliqué, normalement. C'est, c'est comme ça que tu par pas ah, Il était vraiment costaud et il mêlé tout le monde. Ah, j'ai vraiment vu qu'il les ouvriers étaient déjà fatigués. Ah, ils l'ont lâché. Et bizarrement, moi, j'étais devant les démoniaques. Je ne parle pas du jeune parce que c'était des démoniaques. Les démoniaques s'avancent vers moi. Ils étaient déjà plus haut que moi, costauds plus que moi. J'avais même... Maintenant, je suis déjà un peu de la chair. Hein? Avant, ah, là, j'étais vraiment un vrai mannequin, quoi. Les démoniaques arrivent, ils viennent devant de moi, Il était haut. Maintenant, il reniflait il faisait. Bien-aimé, sans vous mentir. Là, un moment de je suis arrivé dans la chair. J'ai dit, hé eh Si on me frappe ici, la retraite va finir. Parce que les jeunes vont dire, notre responsable a été quoi Frappé. Ça sera que tout le monde va courir à gauche, à droite. Je commence commencé à me j'ai dit, on doit appeler les pasteurs. Les pasteurs n'étaient pas là. J'ai dit, mon Dieu, c'était la retraite des jeunes. Les responsables des jeunes, vous devez vous assumer. Frère je suis resté le démoniaque qui est arrivé là, collé sa tête contre ma tête. Comment ça va faire toi qui es-tu Bien aimé, j'ai senti mon cœur trembler. Là, vraiment, je vous dis vrai. Mais à un moment donné, alors tous les ouvriers étaient là en train de me regarder. Les gens étaient là en train de regarder. J'ai dit, mon Dieu, j'ai senti une puissance. Vous savez, Dieu est Dieu. J'ai, j'ai senti dans ma faiblesse, dans ma petitesse. J'ai senti un cri en moi. Pour dire seulement arrière. J'ai seulement dit arrière dans le nom de Jésus. Vous savez quand on dit arrière au démon. On a l'habitude des fois il va seulement faire ça. Mais lui c'était pas ça. Il a tourné, il a commencé à courir. Il a commencé à courir et tous les jeunes qui étaient là. Oh, gloire, Jésus. Ils l'ont poursuivi. On a poursuivi les démoniaques. On l'a pris. On a prié. On a chassé tous les démons. Je vous assure. Pendant cette retraite-là, Dieu a continué à travailler avec mon corps de gloire en gloire. Quand pour vous dire ceci frère, aucun nom ne résiste au nom de Jésus. Amen, amen peuple de Dieu. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quatrième chose, tu dois apprendre à prier par la volonté, selon la volonté de Dieu. Prie selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Quand tu connais les dieux de la parole, tu connais les dieux, tu connais sa volonté. Dieu se retrouve dans sa parole. Et lorsque tu lis sa parole, tu vas y découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. La Bible dit dans 1 Jean 5, 14, je vais aller rapidement. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Ah, ça j'aime. Si nous demandons quelque chose, on n'a pas déterminé ce que tu peux demander, n'importe quoi que tu peux demander. Mais conformément seulement à sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il t'écoute. Or, okay, quand Dieu écoute, il décide. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Quand Dieu écoute, hein, il décide. Alors, frères et sœurs, cherche la volonté de Dieu. Même Jésus-Christ à gestémané. Il avait certes la croix devant de lui. Mais là, recherche-la.